0: va ora in onda la bomba umana con Francesco
1: Borgonovo e la linea va subito a Francesco Borgonovo per parlare con lui con il suo ospite il numero lo 66 20 35 29 inviate i vostri whatsapp al 346 642 7756 ben trovato Francesco ben trovato Giulio buona settimana buon inizio a tutti gli ascoltatori e Purtroppo qui eh, la settimana comincia eh, veramente male, al di là delle feste più o meno insomma, commerciali, perché eh, da domani, questo è l'anniversario, l'anniversario insomma, la data che mi interessa, la ricorrenza che mi interessa, da domani succede una delle cose più eh, come dire, terribili e ingiustificate, arbitrarie, e violente eh, del dopoguerra, cioè da domani eh, le persone che hanno più di 50 anni, dovranno esibire per andare al, al lavoro eh, il Super Green Pass. Che cosa significa? Significa che se non hanno fatto il vaccino, queste persone non potranno lavorare, saranno lasciate a casa senza stipendio e senza contributi. Questo è quello che succederà a partire dal 15 di febbraio. Ora, ehm, Questa misura non c'è in nessun'altra parte del mondo, da nessuna parte, ok? Non ci sono salvo diciamo un paio di, di stati che non hanno molto a che fare con la democrazia, ecco, eh, non c'è, non, non c'è no, proprio io eh, scusate faccio anche fatica a capacitarmi di questa cosa, perché è un mese che ne parliamo, domani entra in vigore nel momento in cui eh, è evidente è evidente che tutti i dati stanno migliorando, la curva sta migliorando, abbiamo raggiunto un numero di, di vaccinazioni altissimo, i dati della quarta dose peraltro non sono poi questo granché, emergono insomma tutta una serie di incognite anche continuare su questa linea, eppure da domani entra in vigore una misura che è di una violenza, una violenza devastante, Devastante. io penso che non ci sia.. Nulla, nulla di così, ma nemmeno le, le leggi speciali sul terrorismo, almeno non impattavano in questa maniera sulla vita delle, delle persone. Eh, ma come è possibile, scusate, eh, che eh, dire, si vada a, a, infierire, a infierire in questa maniera su persone che fino a prova contraria, hanno tutti dei casi particolari, perché noi già noi ci hanno dipinto questo mondo fatto di novax, ignoranti, brutti, cattivi, ma ci sono sacri di... invece chi è guarito eh, prima di fare le dosi. No, c'è chi si è fatto gli esami per vedere gli anticorpi e dice ma io ho ancora un, un tot di la di... oh, soglia di anticorpi raggiunta, per quale motivo devo insistere a farmi due o tre dosi? Perché? No? Ogni situazione è particolare, ogni situazione ha la sua spiegazione, ogni situazione ha le sue questioni da tenere presenti e purtroppo, purtroppo invece da noi eh, in questo stato di guerra, anche se noi siamo in realtà in guerra, ci comportiamo come se lo fossero, tutte le cose particolari sono passate in secondo piano, c'è solo il bianco e il nero, le sfumature non interessano più a nessuno, però nelle sfumature c'è la vita delle singole persone l'esistenza delle singole persone, ognuno di noi è un caso particolare e se noi non consideriamo i casi particolari, eh beh, allora noi stiamo passando con un rullo compressore sopra l'esistenza di, di migliaia e forse milioni di esseri umani, perché ciascuno di quelli che non si è, sono vaccinati ha una sua storia, delle sue motivazioni che andrebbero prese sul serio, io vorrei sapere quanti guariti ci sono fra questi, quanti? Quanti guariti che non rientrano però guariti prima di aver fatto il vaccino? Mi piacerebbe saperlo: quanti di loro hanno immunità naturale? Vorrei che qualche medico smentisse questa roba, fosse pronto a metterci la firma perché io veramente li vorrei vedere, per poi magari rinfacciargliela fra qualche mese quando usciranno ulteriori studi sull'immunità naturale. Eppure noi non vogliamo vedere, non vogliamo sentire, vogliamo solo andare ai diritti, così, non, non noi, insomma, purtroppo una larga parte di questo governo, anche se c'è chi finge, chi finge no, di voler riaprire, perché a questo punto è una finta, a questo punto è una finta, ieri sulla stampa in prima pagina c'era questo pezzo della Tognotti che diceva ma basta con il pessimismo, basta con le cassandre e oggi Antonella Viola questo virus ci spiastra sempre ancora cautela, io mi domando ma esattamente cosa stiamo aspettando? Cioè, qual è il punto finale di tutto questo? Che cosa state attendendo? Che non ci siano più contagi? Ma se allora aspettiamo che non ci siano più contagi e se è vero quello che dice Sergio Brignani del CTS, lo dice oggi, eh, fa un'intervista che insomma da un certo punto di vista eh, è quasi consolante perché dice, ma eh, signori, sempre sulla stampa, eh, signori eh, qui il virus continuerà a circolare, eh, durerà forse anni va bene, ok, se continua a circolare come con la variante Omicron possiamo tutto sommato stare tranquilli, le nostre cose le abbiamo fatte, le protezioni le abbiamo prese e tutto quanto, e, e, ma se continua a circolare anni, tutto questo sistema quanto dura? Anni? Almeno ditelo, ditelo alla popolazione, perché qui eh, non siamo po- proprio tutti con l'anello al naso, proprio tutti deficienti, no? che ci facciamo prendere in giro così un giorno sì, un giorno no, un giorno cambia versione. Adesso repubblica dopo aver sostenuto per settimane che se sarebbe stato fondamentale, fondamentale avere il Green Pass, strumento di salvezza, ecco qui, pubblica eh, questo pezzo di Yasha Munk che insomma. Eh, è un progressista, un libero, un trifoso te- della tecnocrazia che però dice no, bisogna riaprire e persino lui, ma allora scusa, ma allora ci prendete in giro, Cioè continuate a dire no, però bisognerebbe riaprire, ora di riaprire, ma intanto non si riapre, intanto non si riapre e però si arriva alla misura violentissima nei confronti delle persone senza stipendio, vabbè… Eh, Guardate, io ormai non so più come, come raccontarla, come definirla questa cosa, quindi Giulio Cesare mandiamo i blink e, e pensiamoci su dai mentre va la canzone. Mm. Allora, questi erano i blink, almeno una ventata di energia, di allegria. Alla vigilia di questa data dice qualcuno che in futuro verrà usata come data del ricordo. Speriamo di no perché il giorno del ricordo ci richiama eh, le foibe di cui è appunto. Il 10 febbraio si celebrava la memoria, si celebravano i martiri e speriamo che qui non non sia la stessa cosa perché eh, quello è stato un evento drammatico, qua semplicemente eh, siamo di fronte a un delirio eh, totale da cui si fatica a uscire, purtroppo anche chi è più critico delle volte fatica a vedere poi la la realtà in tutti i in tutte, le sue, in tutte le sue forme, ecco. eh, sono arrivati già tantissimi messaggi, eh, stamattina ho scoperto che una persona senza super, ultra, iper, green pass non può entrare in un ufficio per fare l'ISE che serve anche per chiedere l'assegno unico per chi come me ha tre figli, un saluto da Alessandro da Bologna, ecco questa è un'altra di queste cose da, da, da pazzi, eh, perché non solo chi non ha il Super Green Pass non potrà andare a lavorare, ma non può neanche ehm, entrare negli uffici dove richiedere i sussidi, e i sostegni. Allora, è vero che se non avessero fatto sarebbe stata un'ulteriore discriminazione, ma non è che possiamo stare lì a vedere le discriminazioni fra i vessati. No? Eh, per esempio, chi è disoccupato deve richiedere il reddito e ha il reddito di cittadinanza, se non ha il Green Pass non può accedere al centro per l'impiego e se tu non puoi accedere al centro per l'impiego che cosa significa? Significa che eh, è come se non ti rendessi disponibile a lavorare motivo per cui ti viene tolto il reddito di cittadinanza quindi anche chi è disoccupato che ha una forma di sussidio gli verrà molto probabilmente tolto e adesso Alessandro da Bologna ci ricorda che anche l'ISE per chiedere l'assegno unico per chi ha tre figli io vorrei sapere come fa Alessandro se non è vaccinato mantenere i suoi tre figli. Io sarei molto, spero che ci riscriva, che ce lo dica come farà se perde il lavoro. Io non so se ha 50 anni già Alessandro, ma vi rendete conto? Cioè, per quale motivo bisogna mettere con il 95% di vaccinati, con, la, con questa nuova variante, con i dati che scendono, bisogna mettere un padre di tre figli nella condizione di faticare e mantenere no, questi, questi bambini? Perché? Per quale motivo? Io vorrei che qualcuno del governo mi desse una risposta. Vorrei che il ministro Speranza mi desse una risposta su questa cosa. Il ministro Speranza ha figli? Allora si mettesse nei panni di questi genitori e la piantasse, la piantasse con queste norme idiote. Noi diamo intanto il benvenuto a qualcuno che questa battaglia la sta combattendo da un po' di tempo nei luoghi insomma, deputati e a combatterla eh, nei luoghi, nelle aule di tribunale dove insomma non è semplicissimo eh, avere ragione ma, ma però insomma, questo signore che adesso ci racconterà un po' la sua storia un po' ci è riuscito ad avere qualche vittoria io devo il buongiorno e il benvenuto all'avvocato Luigi Doria buongiorno.
0: buongiorno buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori allora, eh, Luigi Dori
1: è l'avvocato del sindacato di polizia COSAP, no? esercita nel foro di Lecce, e, e perché lo abbiamo invitato? Perché il COSAP intanto da mesi ormai, devo dire, eh, si batte contro queste restrizioni, soprattutto contro quelle che eh, colpiscono lì dove fa più male, cioè sul lavoro. Però eh, lei, avvocato, è riuscita a ottenere... E alcuni agenti di polizia che erano stati sospesi, ricordiamo che per alcune categorie, insegnanti, agenti di polizia sanitari, l'obbligo di vaccino c'è già, quindi chi non è vaccinato perde il posto, viene lasciato a casa, invece sì. è riuscito a far rientrare degli agenti. Ci spiega come ha fatto in maniera, non lo so, anche noi che siamo digiuni, di questo di linguaggio, cose, di, sì. eh, esatto, sì. di questo linguaggio, di sì. questo
0: sì, innanzitutto io mi ritrovo in questo periodo ad effettuare diversi, diversi ricorsi perché per il mio 80% l'attività consiste nella difesa dei militari appartenenti alle forze dell'ordine in tutta Italia. Quindi la sede è Lecce ma in realtà mi sono ritrovato a difendere in tutta Italia da diversi anni. Segue i pubblici dipendenti nei, diciamo, davanti ai tribunali dove prestano uh, effettivamente servizio, in particolare i militari. Mi, mi, eh, siamo, diciamo, abbiamo tenuto qualche provvedimento di carattere interinale, cosiddetto, diversi provvedimenti di sospensione a macchia di leopardo che non costituiscono mh, sicuramente una, un pensiero consolidato, ma uh, semplicemente si tratta della, di, di, della traduzione dei casi, ai casi più eclatanti. I dicasteri non hanno, uh, non hanno alcuna remora nell'inviare provvedimenti di, di invito alla vaccinazione e di sospensione a queste categorie anche se hanno gravi problemi di salute personali o familiari, anche se devono assistere, perché per esempio sono in aspettativa si devono assistere o in congedo, devono assistere un familiare gravemente malato. I dicasteri non fanno alcuna distinzione e quindi hanno proceduto ehm, eh, a sospen- a- con la sospensione di eh, tanti, di centinaia di eh, militari a appartenti alle forze dell'ordine con eh, gravi e seri problemi familiari e di salute. Quindi alcuni TAR, alcuni, non tutti ovviamente, alcuni, ecco perché dicevo prima che non si può parlare di un pensiero mh, consolidato o di una linea di pensiero provvedimenti a macchie di leopardo hanno riconosciuto una sorta di eh, categoria cimente che è rappresentata dallo stato di eh, malattia o assenza dai luoghi di lavoro, cosa che peraltro è anche logica, ma in questo periodo, come lei diceva direttore, la logica è stata un po' abbandonata perché la legge è espressamente afferma che la vaccinazione sarebbe obbligatoria, ah, è obbligatoria, anche per salvaguardare la salute e l'intensità dei luoghi di lavoro. Io mi chiedo come faccia un lavoratore assente da sei mesi a infettare un luogo di lavoro fruisce di un'aspettativa o fruisce di un congedo addirittura, addirittura è stata inviata, eh, è stata inviata, sono stati inviati gli atti a uh, dipendenti sospesi uh, li ritrova a difendere finanzieri, militari, poliziotti mobili, cioè lei non difende porti, della gente diposta. che è stata
1: sospesa sì, esattamente certo, vengono persone. sospese delle persone che erano mm. a casa in malattia?
0: Vengono sospese persone che sono a casa gravemente malate,
1: vengono sospese. Cioè, no, in realtà direi che questa la voglio capire bene, cioè ci sono degli, sì, sì. delle esponenti delle forze dell'ordine che sono a casa in malattia, sì. 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 grave, sì. 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 e sì. Sì. vengono sospese e cioè gli tolgono lo stipendio. Sì.
0: Guardi direttore le dico di più. Ovviamente non posso fare nome perché sono tenuto al segreto. A un, a un poliziotto nel nord Italia è stata tolta, è stata revocata l'aspettativa, perché doveva assistere la, il coniuge gravemente malato in fin di vita, eh, per gravissimi problemi di salute, gli è stata revocata l'aspettativa con la seguente dicitura, altrimenti non possiamo procedere alla sospensione. Beh, scusi, questo,
1: questa è una cosa da pazzi. Cioè, c'è un poliziotto sì. che è a casa per assistere, suppongo la moglie, gravemente malata. Sì. È in aspettativa? Quindi gli tolgono l'aspettativa, quindi è come se lo facessero evocato, rientrare al lavoro e poi lo sospendono. In
0: realtà hanno fatto di più, l'anno, l'anno prima sospeso e poi gli hanno revocato l'aspettativa con effetto decorrente da qualche giorno antecedente alla sospensione. Non so se sono stato chiaro. Viene prima sospeso, cioè, prima, prima sospeso, sospeso, sospeso. poi eh, il provvedimento e poi gli valeva gli da gli prima. Esattamente. Esattamente. Cioè, e questo comporta
1: che lui perde i contributi, perché se tu sei in aspettativa non ti danno lo stipendio o no? già di, tu, di tuo
0: ma non c'è di peggio perché direttore il tutto è stato condito con una diciamo, decisione che, eh, le decisioni vanno tutte rispettate ecco perché parlavo prima di sensibilità a macchia di leopardo, anzi di applicazione del diritto a macchia di leopardo. non c'è bisogno di scomodare i giuristi per capire che un lavoratore assente da luoghi di lavoro non infette luoghi di lavoro, credo di essere stato eh, diciamo così abbastanza logico e quasi semplicistico ovvio, ma no, non lo è allora, i giudici in questo caso hanno detto, io non vedo questo danno grave e irreparabile in un lavoratore a cui viene revocata l'aspettativa per assistere il coniuge, anzi, tutt'altro, ha più tempo per assistere il coniuge malato.
1: Ora, Aspetti un attimo perché noi adesso dobbiamo dare un secondo in pubblicità, poi ritorniamo perché questa è, una cosa, è un viaggio nella follia, è, un viaggio nel, è una cosa che non si riesce a, a, a spiegarla alle persone normali, questa cosa non si può. Carnelli, diamo un secondo in pubblicità perché eh, ne, devo, devo un attimo digerirla questa cosa, qualche secondo torniamo fra un attimo
0: la tua voce libera, senza filtri, né censure. La tua radio.
1: Eccoci alla seconda parte della bomba umana, fra poco apriremo anche le linee allo 02 66 20 35 29. Continuate a inviare i vostri WhatsApp al 346 642 77 La linea torna a te, Francesco. Sì, nel frattempo di WhatsApp ne sono arrivati già tantissimi. C'è Mario da Pontedera che ci racconta anche lui insomma, la sua posizione, 53 anni se prima avevo dei dubbi ora sono certo di non volermi inoculare ecco questi sono i risultati che si ottengono con queste cose idiote no? che poi la gente giustamente si fa girare le balle eh, Andrea da Torino ci scrive devo rinnovare il passaporto già il problema di entrare in un ufficio apposito ma dovrò anche fare un versamento su un bollettino di conto corrente postale e in posta non posso entrare Vorrà dire che la commessa che sto realizzando all'estero la farà eh, qualcun altro. Battista La Genova, che tristezza arrivare a togliere il pane ai cittadini sani che non vogliono fare il vaccino, una violenza intollerabile. Come ai tempi del fascismo, non facciamo i paragoni col fascismo, non c'entra niente, questa è un'altra roba, questa è una cosa che è, questo è il peggio del, della visione sovietica, gnostica, no? è male contro Guardate, il fascismo, è una categoria che è... Perché non ci aiuta a capire il meccanismo perverso di questa roba qui non c'entra il fascismo, questa è un'altra cosa è un'altra, proprio un altro meccanismo mentale da cui non riusciamo a uscire questa è una religione che hanno imposto e non è più tollerabile allora stavamo parlando con l'avvocato Luigi Doria che segue il COSA per tutta Italia questi casi e stava dicendo delle cose che io veramente fatico, fatico a tollerare, cioè non perché, non le cose che dice lui, le storie che ci sta raccontando, cioè nell'ordine riepilogo per chi si fosse collegato ora, ci ha raccontato Uno, che vengono sospesi dal lavoro dei poliziotti, cioè delle persone che fino a prova contraria hanno servito lo Stato, quindi non è che sono dei pericolosi sovversivi che vanno a saltare la CGL, no? Persone che erano a casa in malattia, le hanno sospese, cioè dalla malattia. Ora, ditemi come fa uno che è a casa in malattia a costituire, posto che, eh, mi perdoni avvocato, un non vaccinato. Eh, se ha fatto il tampone e risulta negativo, non costituisce un pericolo per le altre persone. se si prendono delle decisioni sulla base dell'idea che il non vaccinato sia pericoloso per gli altri sono decisioni false, sbagliate perché si basano sul presupposto falso perché un vaccinato e un non vaccinato possono entrambi infettare alla stessa maniera quindi se si fanno il tampone e vanno in ufficio eh, sono esattamente uguali dopodiché sospendere uno che è a casa in aspettativa ad assistere la moglie un agente di polizia a casa in aspettativa che assiste la moglie, gli revocano l'aspettativa, gli vanno la sospensione e gliela fanno partire da qualche giorno prima, così se capisco bene gli tolgono visto che in aspettativa non è lo stipendio che fanno, gli tolgono i contributi anche, perché invece in aspettativa ne hai diritto ai contributi, o no?
0: Esattamente, eh, perché poi c'è da, anche, c'è da aggiungere una particolarità, qui si intrecciano diversi scopi. Ora, come diceva lei perfettamente, eh, la, il non vaccinato ma eh, negativo al tampone non infetta nessuno. Mm, c'è un'altra particolarità, e cioè occorre capire quale sia lo scopo della legge, perché la legge è ambigua, la legge Scarma è scarna e ha lasciato mano libera ai dicasteri di, di eh, fare man bassa di sospensioni. Attraverso circolari che hanno invaso la cosiddetta riserva di legge, cioè il terreno riservato, il campo riservato alla legge. E ne è scaturito, direttore, che addirittura sono state revocate le malattie, gli stati di malattia, attraverso un segno dei certificati medici, cioè i singoli di castelli, le singole amministrazioni, gli uffici di appartenenza hanno ritenuto di rivolgersi ai sanitari di ai sanitari di riferimento, ai sanitari di corpo, ai medici di corpo, eh, per controllare se il certificato del proprio collega fosse più o meno corretto dal punto di vista ideologico, contenutistico. Faccio un esempio su tutti. Eh, esenzioni, eh, malattie, vengono revocate ex abrupto dal medico di corpo perché ritenuti non così invalidanti, oppure un'esenzione come devo dire, non così netta, Anzi, addirittura i certificati di
1: Aspetti, parliamo dell'esenzione da vaccino qui?
0: Sì, sì, ma cioè, ci sono... vaccino. Eh? Si, si, arrogano, okay. si arrogano il diritto di, di sindacare eh, documentazione medica proveniente da altri medici sanitari, ovviamente competenti a rilasciare i certificati. Beh, sostanzialmente revocarne la validità, che non è mai accaduto. Cioè, mi
1: faccia capire, se arriva di... uno poliziotto no? che si è fatto fa io sì. non, non mi faccio il vaccino perché il mio medico mi ha fatto l'esenzione.
0: Sulla base di documentazione medica ovviamente, non perché e lo certo, abbia... cioè, mi, ha, mi ha
1: fatto l'esenzione, no? di entrare nelle cose. Arrivano i medici, diciamo, della, del corpo di polizia e guardano queste esenzioni e dicono sì, però qua qualcosa non torna perché qui c'è un po' di ideologia Novax giusto?
0: Possono anche non dire nulla, perché spesso non dico, dicono la documentazione medica prodotta non è sufficiente, non integra i requisiti di cui bla 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 che non sto qui a ricordare. Questo è quanto è accaduto a Perugia, per fortuna il, il Presidente ha emesso un decreto di sospensione, il Presidente del Collegio del Tar, è accaduto a Potenza, è accaduto a Firenze, ma si tratta di casi sporadici. Perché il punto è questo, direttore, lui diceva bene prima, è una religione. Qui si gioca sulla funzione collettiva alla morte. Allora, è chiaro che giocando su questi fattori, diciamo così, vitali, la gente, come devo dire, corre ai ritardi per cui c'è una caccia alle streghe nei confronti di coloro i quali non, come, non siano stati convinti e attratti dalla, del, dalla, dalla tanto decantata efficacia dei vaccini per cui credo che ci sia un vero sonno della ragione in più, in più centri di potere nel nostro, nel nostro paese fosse, lei faceva l'esempio del, del signore che non poteva andare a pagare la granana a fare il versamento in banca, io sono stato chiamato da, da una signora della Basilicata alla quale scadeva la rata di mutuo non vaccinato, non, non la facevano entrare per pagare la rata di mutuo. Cioè, non è che siamo arrivati ai paradossi, eh, per cui si inserisce addirittura cioè, alle persone di, di, di assolvere i propri doveri. Così come ci sono persone separate, che purtroppo sono state sospese, ai quali sicuramente scatterà una denuncia per promessa assistenza materiale alla propria
1: prova. Perché, perché avendo perché perso lo stipendio non possono pagare questo, il, non possono eh, gli alimenti, diciamo.
0: Cioè, Certo, quindi per, oltre al danno la beffa, verrebbero di conseguenza anche denunciati, oltre ai danni per l'intero nucleo familiare. Ecco, il punto è, non si è mai, eh, non, si è, non si è mai, io non conosco, almeno per quanto possa ricordare io, non conosco un, un requisito strutturale che sia rappresentato dalla vaccinazione. Vorrei rubarle un minuto, direttore, per dirle qual è il, il, mio, il mio punto di vista. Allora, il, l'obbligo vaccinale è stato inserito quale requisito strutturale è come se avessero retrodatato un, per, per migliaia di appartenenti alla pubblica amministrazione il rispettivo bando di concorso, cioè hanno detto tu non puoi fare il pubblico dipendente se non sei vaccinato. È stato introdotto oggi per eh, ora per allora. Come devo dire, quindi è un qualcosa che a, a ferir, lo hanno, lo hanno come devo dire, abbinato. All- allo status di pubblico dipendente è come se il pubblico dipendente fosse la quintessenza, la quintessenza della propagazione del virus È cioè, eh, eh,
1: sì, il... come se di mi dicessero a... tu per fare il giornalista hai bisogno del tesserino di giornalista che ho preso anni fa ma hai bisogno anche della vaccinazione no? questo è un requisito strutturale cioè diventa che per fare il giornalista tu devi avere vaccino e tesserino così tu per fare il poliziotto devi avere vaccinazione e aver superato e quindi... il concorso
0: Alcuni, alcuni obiettano dicendomi che i, i, i refrattari alla vaccinazione eh, dovrebbero invece lasciarsi convincere dai risultati positivi. Ma quando anche fosse vero, direttore, io faccio presente una cosa. Una storia, nella nostra storia non c'è nessuna medicina alla quale c'è stato, il cui uso sia stato coperto da scudo penale. Ora, se W2 fa 4, io mai eh, ingerirei una, una medicina. I cui effetti avversi sarebbero comunque scudati, come si dice, protetti dalla, dalla, dalla norma penale? Eh no, dalla norma voglio penale. dire, su
1: questa cosa ognuno ha le sue posizioni. è un
0: caso unico. È un caso uno, unico. per la,
1: per la altro, legge, però... no, ma riguardo io, l'avvocato, mi fermo anche prima. Cioè io po... Penso anche, dire, per la legge, uno, ehm, io posso anche essere scemo, cioè io posso anche non fidarmi a prendere che ne so, è l'olio di palma, voglio dire, ma questa cosa non può diventare un requisito sulla base del quale togliermi lo stipendio, cioè, la violenza brutale è lì Perfetto. e il fatto che non si guardi ah, in faccia a sì. nessuno è terribile, io sì. le chiedo questo, però lei nonostante questo delirio è riuscito con alcune persone a ehm, appunto, ottenere dei, delle sospensioni, cioè il Tar ha bloccato Mettiamo così la, la sospensione dal lavoro e dello stipendio. Sì. No? Sì. Ecco, eh, questo però è avvenuto, se ho capito bene, in casi particolari di persone che appunto magari erano a casa in malattia, no? cioè dicendo che sì. queste persone non sono pericolose. Quindi rimane purtroppo questa idea di pericolosità sociale del non vaccinato
0: rimane l'idea di fondo e eh, di superficie per la quale il bac- non vaccinato costituisce un pericolo di diffusione della pandemia e di diffusione della pandemia nei luoghi di lavoro in particolare al, alle dipendenze della pubblica amministrazione rimane questa, questa idea balzana per la quale i dipendenti pubblici in particolare poi non si comprende perché a 49 anni eh, si, non si infetti a 51 sì, io non l'ho capito come non l'ho capito, eh, non ho capito per, per il perché si infetterebbe fino al 6 di settembre? L'anno scorso, se non erro, le con la limitazione negli accessi ai ristoranti in una certa data. Io non ho mai capito perché, fino al giorno prima, si potesse entrare e dal giorno dopo non si potesse entrare.
1: Sì. Vabbè, questa della data, voglio dire, si può anche spiegare eh, dicendo sì, che c'è, c'è un primo e un dopo per forza di un provvedimento. Però quello che è, è inaccettabile, secondo me, è questa idea. Cioè, che se noi ci basiamo. Come dire, tutte le leggi e tutte le norme hanno un presupposto no, su cui si fondano questa si fonda sul presupposto che queste persone siano socialmente pericolose e questo presupposto è sbagliato e questa è la cosa incredibile, cioè io mi domando ma nemmeno di fronte dire, alla presentazione di di studi, cioè abbiamo gli studi sull'Enset, abbiamo studi di, di, di fior di riviste che dimostrano come eh, equalmente il vaccinato e il non vaccinato possono contagiare. Sì. No?
0: E poi, sì. La battaglia ultima, la madre di tutte le battaglie,
1: <coughs>
0: sarà la questione della costituzionalità della norma. Eh. Non esiste da nessun'altra parte del nostro ordinamento giuridico che una sostituzione comporti l'azzeramento della retribuzione, anzi la non corrispondenza di alcuna forma di emolumento, neanche degli assegni familiari. Non esiste, faccio un esempio paradossale. Il poliziotto che in ipotesi eh, dovesse fare una rapina verrebbe sospeso ma percepirebbe la metà della retribuzione ordinaria. Il poliziotto che effettua una rapina e viene sottoposto al procedimento penale, eh, il poliziotto, il carabiniere, che in ipotesi facesse una rapina, persegirebbe la metà della retribuzione il poliziotto non vaccinato è peggio del delinquente perché a lui non aspetta neanche quella a lui non aspetta neanche l'assegno familiare non so se sono stato chiaro direttore se, se io il non vaccinato è un subgenerale cioè, se domani se, se... Allora, <ride>
1: questa è la cosa che scusate ma io cioè, rido per non piacere se domani un poliziotto va a fare una rapina giusto? e lo beccano questo poliziotto viene sospeso ma si becca la metà dello stipendio, giusto? Sì. Se il, lo, uno stesso poliziotto no, non è vaccinato, non esibisce il Super Green Pass per entrare al lavoro, viene sospeso ma senza neanche la metà dello stipendio.
0: Sì. Questa è. Perché, perché, la, la, perché la Corte Costituzionale ha più riprese, ha stabilito che ci deve essere un minimum intoccabile di retribuzione che serve appunto a garantire la, la, la mera sopravvivenza materiale di sé e dei componenti della famiglia nel caso dei non vaccinati eh, questo diritto a sopravvivere è praticamente legato per legge eh, non c'è il diritto a sopravvivere ma c'è di più eh, c'è la questione della costituzione della norma, la difficoltà nostra di noi professionisti, noi legali che ci eh, ci siamo, eh, abbiamo propuso tanto sforzo nel capire i meccanismi di una legge che è fatta di quattro righe sostanzialmente eh, il problema è che questa norma, finché è norma deve essere applicata ecco perché al massimo si può puntare a una sorta di esimente di esenzione per i casi di malattia di aspettativa, ma finché è norma e eh, non verrà dichiarata in costituzionale eh, su questa questione dei diversi dubbi eh, eh, la norma va applicata e poiché la norma non consente o meglio non esclude, dalla, non esclude espressamente dalla vaccinazione coloro che eh, fossero in aspettativa in malattia o avessero diciamo, problemi di salute gravi propri Poiché La norma non dice tutto ciò, è stato nostro compito degli interpreti cercare di eh, aprirci una via d'uscita, eh, una sorta di eccezione alla regola generale, eh, che potesse riconoscere a categorie più a rischio, a, a particolari categorie dipendenti pubblici, di non essere sottoposti alla vaccinazione. Perché da, di, di, di in modo proprio, come si dice, i di singoli Castelli, dicasteri di Castelli non hanno assolutamente eh, fatto distinzione di sosta, Hanno inviato eh, provvedimenti in di sito alla Costituzione. A tutti, senza,
1: senza distinzione.
0: Ah, qui. E quindi il punto è la costituzionalità della norma. Lì è la vera battaglia, che ovviamente un'eccezione di costituzionalità richiederebbe
1: eh, intanto però, intanto che noi risolviamo questa battaglia le persone stanno a casa senza stipendio, negli altri paesi non avviene così, ci scrive Salvatore dalla Germania, dice eh, vi informo che qui nessuno perderà il posto di lavoro perché ci fanno il test rapido gratis all'entrata della struttura qui le mascherine all'esterno non ci sono mai state obbligatorie suppongo eh, solo all'interno dove ci sono molti assembramenti, ci danno 5 test rapidi a testa alla settimana da fare a casa, caso casomai tutti senta male le mascherine ce le danno loro, non capisco a questo punto perché dicano che eh, tutte le nazioni hanno copiato dall'Italia, infatti nessuno ha copiato, cioè hanno guardato l'Italia e hanno fatto diversamente. Eh, abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, eh, parlo da Torino, eh, volevo solo chiedere una cosa, eh, i parlamentari, che con l'elezione di di Mattarella eh, gli hanno fatto strutture per quelli che forse erano positivi, quelli non vaccinati, eccetera, eccetera. Questi qua continuano a ricevere lo stipendio, visto che eh, noi eh, comuni mortali, se succedesse mai una cosa del genere, eh, ci tolgono proprio tutto. Ecco, grazie, vorrei solo che grazie. capire che. Beh io credo proprio di sì, credo proprio di sì, anzi sicuramente. E però, però qui voglio dire questo, non dobbiamo dire ma quelli sono privilegiati e noi no perché è, è, è va tolto a tutti, non è che bisogna, cioè questa roba non deve riguardare più nessuno, non è che allora se eh, impongono l'obbligo anche i parlamentari li lasciano senza stipendio, una cosa buona, eh. cioè, i parlamentari per quanto siano screditati o cosa, cioè, sono le persone che, eh, a parte che non sono tutti dei certroni, eh, c- c'è anche chi fa egregiamente il suo lavoro, ma poi queste persone eh, sono quelle che garantiscono il funzionamento della democrazia, e allora la cosa gravissima è che si vada a rompere le balle anche a chi come dire, ha un ruolo quasi sacro in uno Stato eh, democratico, no? cioè quello di garantire, loro rappresentano una parte di popolazione, quindi è assurdo, è assurdo pensare che uno non vaccinato non possa andare a votare, ma scusate, se domani… per, per, per dire, no? domani… E tutti facessimo le elezioni tutti votassero per, o oh, il 51% di italiani votasse eh, per un partito che vuole abolire l'obbligo di vaccino, un partito in cui magari ci sono un sacco di persone non vaccinate e, e allora queste persone non vaccinate non dovrebbero poter entrare in Parlamento a votare per abolire l'obbligo che gli impedisce di entrare in Parlamento cioè, capite che questo è il, punto, è il punto fondamentale c'è un'altra telefonata, buongiorno è caduta in questo istante Francesco ti ho girato va bene, va bene. whatsapp leggiamo ancora degli altri whatsapp perché ne sono arrivati tantissimi eh, c'è Battista del Genova che ringrazia Porro e eh, lo ringraziamo anche noi non so perché l'è scritta noi però va bene eh, fa lo stesso va benissimo ringraziamo anche Porro Mario Giordano tutti quelli che eh, si stanno battendo contro questa questa cosa, eh, c'è un dibattito via Whatsapp, io prima ho parlato, ho detto che il fascismo è un'altra cosa, e eh, Fabio ci dice questo è puro comunismo altro che fascismo è ormai chiaro a tutti, eh, sia a quelli che lo dicono che a quelli che continuano nella narrazione terroristica, che siamo di fronte alla sola volontà di piazzare i vaccini acquistati. Eh, che sia comunismo eh, pare anche a me eh, proprio, ma non per una questione ideologica per una, eh, proprio il meccanismo di funzionamento cioè c'è un'elite che si crede eletta no, da, da, da delle forze superiori in possesso di una scintilla divina e poi eh, come dire, governa su questa massa che va educata in qualche maniera anche con le maniere forti eh, ci stanno mandando Anche dei video, questa mattina è una pioggia di cose. Avvocato, le chiedo questo: secondo lei eh, c'è alla luce.? Perché quello che un po' po' mi consola è che ci siano dei provvedimenti di sospensione di queste cose assurde. Eh, Quello che mi consola un po' meno è il fatto che si tratti di cose, di situazioni molto particolari: cioè quello che assiste la moglie, eh, che si è preso l'aspettativa per assistere la moglie, come dire. Se gli tolgono la sospensione mi sembra anche giusto, posto che poi anche lì bisognerà confermare questo orientamento. Il problema è, secondo lei invece per tutti gli altri, le persone normali che sono sottoposte all'obbligo e magari anche cinquantenni, lei vede a, a sensazione no, all'interno dei tribunali? Le sembra che ci sia qualche speranza, cioè che ci sia qualche. Giudice a cui questa cosa, insomma, che trova in questi provvedimenti delle cose che non vanno?
0: Beh, alla lunga prevarrà prevarrà la ragione, la ragione giuridica, prevarrà il diritto, alla lunga. Eh, Non si può continuare a far finta che non stia succedendo nulla. Eh, Faccio presente che la la prima guerra mondiale sarà durata tre anni, la seconda tre anni. Qui siamo eh, dinanzi ad una patologia che, per quanto grave. In due anni si spera che in un paese avanzato, quale presumiamo essere il nostro, si scoprono diversi credi all'imposizione vaccinale. Quindi o prima o poi, dal punto di vista giuridico, questa norma cadrà, non avrà, un po' perché non avrà senso tenerla in vita. Ricordiamo che è stata, mh, viene introdotta ripetutamente con dei legge che poi sono soggetti alla conversione legge, quindi sono di per sé misure provvisorie ma prorogate eh, di tanto in tanto attraverso l'inclusione di tante categorie alla sottoposizione vaccinale diventano provvedimenti sostanzialmente generalizzati e quasi definitivi e da due anni che viviamo questa situazione Quindi io ho anche i sanitari della prima ora, io so gli, gli obbligati a obbligati la prima ora, i sanitari il personale che svolgiamo professione di interesse sanitario non si può andare avanti con delle leggi per okay. anche perché, perché
1: questo, di questo, lei diciamo, segue delle categorie diciamo sensibili cioè che fanno le, dei lavori importanti ehm, appunto le città sanitari io cito gli insegnanti poi ovviamente sì. le forze dell'ordine sì. queste persone ci sono anche persone voglio dire perfettamente sane che non possono fare il loro mestiere e quindi vengono tolte dalle strade a danno dei cittadini.
0: Quello che è accaduto ad esempio eh, ad esempio non che ci sia una, una, un messo diretto fra le rapine e, e la vaccinazione tutt'altro ma uno degli effetti prodotti come lei il direttore ricordava è l'assenza di personale già eh, come devo dire eh, languiva il personale all'interno delle delle costure eh, dei commissariati dei dei, dei comandi provinciali Eh, con questi provvedimenti hanno tolto altro personale ai loro nobili mansioni che sono quelli di salvaguardare la nostra integrità eh, la nostra sicurezza e, eh, ad esempio a Taranto in, in Giotto Natale se non sbaglio poi ci fu una, una sparatoria a danno di alcuni poliziotti ma in tanti altri posti d'Italia non c'è un messo diretto tengo a precisare te che non c'è un messo diretto ovviamente tra la vaccinazione e le rapine o il, malass- il o il crimine è un dato di fatto però che eh, diversi uffici sono
1: eh, certo se tu togli eh, le persone dal lavoro e chiaramente, chiaramente dopo chiaramente. Eh, il crimine voglio ma, dire ma, eh, ma, ci sono poliziotti meno
0: mi, mi chiedo cosa accadrebbe se sospendessero i chirurghi eh, per una qualunque altra ragione eh, non, non ci potrebbe più non ci potrebbe più Beh, ma anche, anche adesso se di fatto una... invece
1: se, se i sanitari non si vaccinano stanno a casa, abbiamo due messaggi vocali prego
0: Sì, Francesco guardate che Speranza l'ha scritto nel suo libro che voleva un altro modello di società ci sta arrivando <ride> quindi c'è, non c'è nulla di nascosto è tutto esplicito il problema è il 90% dei vaccinati che se togliessero il Green Pass si arrabbierebbero perché Come io mi sono vaccinato, quello là che non è vaccinato ha i miei stessi diritti e questo è un problema grossissimo
1: nuovo Fabio da Milano, mi perdoni però lei di una onestà intellettuale eh, assoluta però non è così per tutti. Non più tardi della settimana scorsa, se non ricordo male, Molinari alla domanda perché la Cunial non ha potuto andare a votare nonostante ci andassero anche tutti quelli positivi e malati e non malati, ha detto che poteva farsi un tampone. Se un parlamentare sta facendo una battaglia, giusto o sbagliata che sia, deve essere trattato per quello che sta facendo. Invece purtroppo anche all'interno della Lega, ci sono queste idee, se mi permette, quantomeno balzane e originali. Buona giornata e buon lavoro. Allora, io sì, va bene, però credo anche qua, eh, certo che poi ognuno, voglio dire, allora a me non piace né l'ossessione del controllo, né i 3.000 tamponi che poi servono a quello che servono, né, però… Bisogna secondo me anche qua calibrare le battaglie, no? cioè, eh, un conto è se ti dicono no eh, vai a votare, eh, se, non, se non hai il super green pass non puoi entrare, un altro conto è ti fai il tampone per, eh, per viaggiare, cioè, secondo me lì la Cuniella l'ha portata un po' all'estremo mh, e, e poi diventa difficilmente comprensibile da fuori. Ma questo è una, poi una questione politica di cui possiamo trattare a lungo. Io rischio un po' di svalutare no, la battaglia. cioè Quando la gente fuori eh, vorrebbe avere la possibilità magari perché da domani ci saranno degli italiani che vorrebbero avere la possibilità di farsi un tampone per andare a lavorare e non potranno farlo, quindi mi pare che sia più quella la questione piuttosto che impegnarsi in questa maniera, però insomma capisco la la posizione uno dice vabbè io sto facendo una battaglia ideologica ci sta sta anche quello qui siamo alla appunto in una situazione però in cui la ragione è praticamente sospesa, ci manda tra i vari whatsapp che arrivano, c'è questo di Dennis da Malaga che è in Spagna, ci manda un filmato interessante in cui c'è la sua collega, ha ripreso, non lo facciamo vedere perché credo che sia anche ci sia dei problemi con la privacy, però ha ripreso la sua collega ehm, che lavora al suo fianco e dice ecco non è vaccinata, la viola a fianco a me, ma nessuno si sogna di lasciarla a casa, eh, eh, mi sembra una cosa di un'ottima, un'ottima idea e sinceramente io non credo ehm, che il 90% delle persone farebbero il ragionamento che ha detto prima il nostro ascoltatore, cioè, non credo che eh, starebbero lì a dire sì c'è una minoranza che si lamenterebbe come si lamenta adesso ma perché loro hanno i miei stessi diritti però io credo che invece ci sia un numero sempre maggiore di persone che si stanno rendendo conto e che non approvano in fondo questa cosa eh. perché persino eh, certi giornali che fino a ieri facevano una battaglia ferocissima, ferocissima a favore del Green Pass a favore delle restrizioni oggi credo anche convinti insomma, un po' dai loro lettori hanno un po' cambiato idea tardivamente, secondo me in maniera un po' un po' ridicola in alcuni casi, però, però secondo me hanno c'è un cambiamento anche ma anche prima, eh, guardate che secondo me un sacco di gente poi, si è vaccinata si è sottoposta alle cose perché uno deve pur campare, ma poi la come dire, la contrarietà al Green Pass e ad altre restrizioni era più alta di quello che ci hanno voluto fare credere, perché non è che uno dice, eh, eh, vabbè, ma il 90% degli italiani ha il Green Pass, allora il, vuol dire che lo approva. No, eh, come dire, il 90% dei sovietici alla testa del, del Partito Comunista, certo, sono obbligati. Grazie a, a, a ecco, come, come si suol dire. Eh, io ringrazio l'Avvocato. <ride> Eh, Doria eh, il COSAP che, diciamo, per la battaglia che sta facendo vuol dire che qualche sindacato e qualche associazione di categoria che fanno delle battaglie insomma eh, quelli che dovrebbero fare ci sono, altri sindacati le hanno fatte un po' meno forse se tutti i sindacati avessero fatto il loro mestiere, avessero difeso chi perde il posto in quella che è la più grande emergenza eh, occupazionale della storia d'Italia probabilmente eh, beh, Forse oggi non saremmo in questa situazione. Ringrazio l'avvocato Doria, gli faccio in bocca al lupo Grazie. per le sue, le sue cause. Spero che riesca a far rientrare al lavoro quanti più agenti possibile. Perché, eh, insomma, non è, non è sensato secondo me che, che si debba restare a casa senza stipendio e considerati come dei, no? degli untori.
0: Cercheremo. Cioè cercheremo di far rispettare l'articolo 1 della Costituzione, è il primo che si legge. Quindi.
1: E allora noi eh, salutiamo l'avvocato, io saluto tutti voi, vi auguro una buona settimana, anche se proprio questa settimana non è che inizi benissimo con questa ah, odiosa ricorrenza. È, del 15... un è un bel direttore. È un bel direttore. E Allora invece noi per consolarci ci app- appigliamo così al nostro mega direttore galattico di Radio Libertà, il nostro Giulio Cainarca, cui noi ci sottomettiamo sempre volentieri e se voi come me vi sottomettete volentieri al nostro Cainarca, vi ricordo di andare sul sito, di abbonarvi e di sostenere questa radio che continua unica, forse unica, una delle pochissime voci nel mondo, non so, nel mondo non lo so, però in Italia di sicuro che sostiene queste posizioni, anche le voci libere, anche quelle che, che sono contrarie, anche insomma, l'una e l'altra cosa, un pochino di libertà insomma, ne abbiamo bisogno, quindi se volete sostenete Radio Libertà, intanto buona settimana a tutti, noi ci sentiamo venerdì.